0: Como comenzaba el programa, te prometimos dos notas sugeridas y a cargo de Victoria de Masi. Vamos con la segunda. Vamos a hablar, Vic, con Bruno Rodríguez, activista de jóvenes por el clima. Hola, Bruno, Carla y Victoria, te saludamos. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias, Bruno. Soy Victoria
2: de Masi. Antes le quiero contar a nuestros oyentes que el tema medio ambiente fue un tema que se habló ayer durante el debate. Estuvo un poco obviado, ahora vamos a profundizarlo con vos. Solo Breckman se refirió más concretamente al tema de medio ambiente en el debate. Miley dijo que no eran los humanos los que generaban el calentamiento global. Los demás candidatos optaron por explayarse más sobre los otros dos temas del bloque, que eran desarrollo humano y vivienda, y por eso te contactamos, Bruno, porque queremos profundizar un poquito más. Eh, ¿Viste el debate ayer? ¿Qué te pareció? ¿Qué tenés para decir?
1: Sí, lo vi ayer, y específicamente en el eje de vivienda, de desarrollo humano y ambiente, Creo que tenemos una división muy interesante en cuanto a los distintos posicionamientos de los candidatos. Por un lado, como bien se menciona, Milley claramente esbozó eh, nuevamente su negacionismo del cambio climático, eh, no negando la existencia del fenómeno per se, pero sí sus causas ligadas justamente a la actividad humana, lo cual es negacionismo al fin y al cabo. Eh, Miriam Breckman, yo creo que eh, no tuvo pronunciamientos propositivos, simplemente es la clásica postura de la izquierda en la Argentina frente a los ambientales, que es eh, posicionarse por la prohibición absoluta de actividades productivas que sean intensivas en procesos ambientales, minería, petróleo, eh, actividades agropecuarias, etcétera. En el caso de Massa, fue interesante la propuesta de la penalización de eh, la deforestación, de la contaminación de los ríos mediante una reforma del Código Penal incluyendo un capítulo ambiental, proyecto que ya había presentado en su momento tanto él como diputado como también eh, en el Senado Pino Solanas. Uh -huh. Y eso fue muy interesante. Por parte de Schiaretti tuvimos este, la propuesta del incremento en la participación de los biocombustibles eh, y... Eh, también, bueno, hablando sobre Córdoba y este, los ejemplos de la administración como gobernador en Córdoba.
2: Voy a tomar palabras de Javier Milei dichas anoche durante el debate y respecto del tema medio ambiente. ¿Qué dijo el candidato libertario? Dijo: "No vamos a adherir a la Agenda 2030. Nosotros no adherimos al marxismo cultural". Más allá de este comentario sobre marxismo cultural o no o lo que haya querido decir, quiero que nos cuentes de qué se trata la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
1: La, gente, la Agenda 2030 básicamente lo que postula son una serie de objetivos a los que se compromete la comunidad internacional eh, ante el cumplimiento de la década eh, en el 2030, que tienen que ver con desarrollo social, combate a la pobreza, desarrollo económico eh, y también específicamente acción climática, que si no me equivoco, puede ser que me esté equivocando, pero creo que es el objetivo número 13 o uh -huh. 14. Eh, de la Agenda 2030. Y últimamente se tomó a uh, esta propuesta por parte de las Naciones Unidas como una suerte de eh, objeto de conspiración por parte de algunos grupos ligados muy fuertemente a los movimientos durante la pandemia, antivacunas, que son los mismos que niegan las bases científicas de la crisis climática eh, y demás conspiraciones en general. Y es tremendo porque parte de esa base social constituye una porción del electorado que apoya en estas elecciones a Javier Miley. Eh, y esto me parece que es importante remarcarlo. Ser negacionista del cambio climático es equivalente en términos científicos a ser negacionista. Uh -huh. Bien.
2: Ahora, eh, esta es una duda que a mí me acompaña desde que empecé a, a cubrir la campaña de La Libertad Avanza para el diario AR que es que parece que cuando uno contrarresta ese tipo de opiniones o información con datos, no hace mella. Es decir, los votantes del movimiento liberal libertario en la Argentina no terminan de aceptar barra comprender... Eh, que hay un digamos que el medio ambiente está en peligro que el cambio climático existe entonces la pregunta es cuál es la estrategia cuál sería la forma para intentar eh, intercambiar ideas digamos eh, con estos votantes y explicarles que el cambio climático por el contrario a lo que piensa y dice Javier Milei sí existe
1: yo creo que por el contrario eh, su electorado sí le importa y comprende la importancia del fenómeno del cambio climático en Argentina, pero se lo vota Javier ley a pesar de que es negacionista. Mm. Justamente eso no hace mella en su electorado porque, lamentablemente, frente al debate público se presenta la agenda ambiental como si fuera algo que no está para nada ligado a la profundización de la pobreza, al ensachamiento de las brechas económicas y a la agudización de las desigualdades sociales. Se cree que el cambio climático no tiene nada que ver con los desafíos económicos Políticos y sociales de la Argentina, y es todo lo contrario. Si, por ejemplo, analizamos los efectos de la sequía, para dejar de explicar el cambio climático desde sus bases científicas con datos que terminan aburriendo y no convenciendo a nadie, pasamos sí. directamente a lo económico. A ver. Con la sequía, que si bien no es un fenómeno estrictamente ligado al cambio climático, pero constituye un evento climático extremo, tiene que ver con el fenómeno de la niña, que es un fenómeno meteorológico. Eh, Argentina perdió un 25% de sus exportaciones. Eso se traduce en menos divisas para invertir en sectores productivos estratégicos, menos divisas para invertir en educación, en el aparato técnico-científico, que es otro sector que la ley pretende dinamitar. Y ahí me parece que tenemos otro marco de discusión. Si ligamos el cambio climático a las necesidades materiales de la gente, y a sus impactos concretos sobre la calidad de vida de los argentinos y de las argentinas, el eje del debate cambia y me parece que se hace mucho más atractiva la discusión.
2: Bien. ¿Cuáles son hoy en nuestro país los problemas ligados al cambio climático?
1: Bueno, fundamentalmente el impacto que tiene el cambio climático en sus distintos eventos climáticos extremos. Por ejemplo, durante el último verano atravesamos nueve olas de calor. Mm nueve horas de calor. Esto, para ponerlo en una imagen concreta, veamos cómo se atraviesa en sectores sociales históricamente relegados, quienes habitan, por ejemplo, con eh, familias de ocho integrantes en casas, en los barrios populares, en las periferias de los centros urbanos, en casas que se construyen a partir de textos de tapa y paredes que se caen a pedazos, hacinados, atravesando una ola de calor. Eso es igual a el aumento de los vectores de enfermedades infecciosas como el dengue eh, y muchísimas otras consecuencias que terminan impactando directamente sobre la salud de las personas. Veamos lo que fueron las inundaciones recientes en La Plata. Veamos lo que fue, eh, por ejemplo, también eh, el fenómeno de los incendios a Mansalva en múltiples provincias a lo la, largo y ancho de la Argentina. Acá tenemos una situación realmente muy grave en términos sociales y económicos para esas provincias. El sector arrocero en corrientes perdió muchísimo eh, margen de productividad justamente porque se arrasaron como cultivos eh, y demás sectores productivos. Entonces, me parece que cuando hablamos de las consecuencias del cambio climático tenemos que hablar eh, fuertemente de su su relación con los impactos eh, económicos, sobre todo.
0: Estamos hablando con Bruno Rodríguez, activista de Jóvenes por el Clima. Eh, soy Carla Bruno. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué podemos esperar? Eh, sí, sí hipotéticamente, asume Milei que es quien no reconoce el cambio climático. Eh, bueno, lo, lo, lo escuchamos ayer en el, en el debate, supongo que, que, que vos lo has escuchado, lo que él opina acerca de esto, eh, esta negación. ¿Qué podemos esperar en las políticas de un gobierno para con nuestro país, con una persona que piensa y niega el cambio climático?
1: Primeramente, lo que debemos esperar es una postergación absoluta de esta agenda de las prioridades del Estado. Por ejemplo, con la clausura del Ministerio de Ambiente. No va a haber cartera en el Estado que se encargue de estos temas, de los temas ambientales y del desafío de hacer frente al cambio climático con políticas públicas activas. Pero, por otro lado, esperemos también un cambio rotundo en la tradición geopolítica de la Argentina frente a este tema ya ha dicho Javier Milley durante el debate que no cree que Argentina debiera formar parte del Acuerdo de París. Al igual que Trump, por ejemplo, cuando asumió como presidente de los Estados Unidos, encaró la exclusión de Estados Unidos del acuerdo. Entonces esperemos también que esto forme parte de la agenda diplomática de un potencial gobierno de Javier Milei. También esperemos en ese sentido una falta rotunda de acción en materia económica frente a los condicionamientos que el cambio climático. Por ejemplo, en la política comercial externa de la Unión Europea, por los mecanismos de ajuste de carbono en frontera, para los productos exportables de países como el nuestro, cuyos sectores productivos son intensivos en recursos naturales, se espera imponer medidas parcelarias, es decir, hacer menos competitivos a los. Productos exportables de nuestros sectores más dinámicos de la economía. ¿Cómo pretende un gobierno que niega el cambio climático hacer que esos sectores reduzcan sus emisiones y por lo tanto sean competitivos en los mercados europeos? Un liberal, un liberal de verdad, reconocería este fenómeno justamente por la mente de que Argentina conquiste mercados y sea más competitiva, sobre todo teniendo si en cuenta la firma de la del acuerdo con Mercosur y Unión Europea, eh, haría. Un algo contundente frente a esta nueva oleada de restricciones comerciales.
2: Ahora, te escucho, Bruno, y, y pienso en, en lo que vos decís, digamos que, que, que sería un grave problema porque no habría un ministerio que le hiciera frente a la situación que nos presenta el cambio climático y nuestro posicionamiento frente al mundo respecto de ese tema, pero me pregunto si... Si ganara el candidato oficialista, me refiero a Sergio Massa, que propone la penalización en casos de deforestación o de contaminación de los ríos, si eso alcanza, me parece, a ver, no, digamos... Eh, que los ministerios de ambiente en las diferentes gestiones nunca llegan a abarcar lo que el cambio climático implica, al menos en nuestro país. ¿Qué políticas públicas, entonces, serían necesarias para posicionar a la Argentina respecto al cambio climático?
1: Bueno, nosotros, de hecho, diseñamos una plataforma de propuestas ambientales para la campaña electoral que se la presentamos a diversos espacios de la política nacional. Entre ellos, al oficialismo, en primera instancia, durante de el paso... A Juan Gabois, ahora esperamos hacerlo a corto plazo con el candidato Sergio Massa, Nosotros se lo presentamos también a Juntos por el Cambio, en representación de Gladys González, quien nos de la presidencia de la Comisión de Ambiente del Senado. Y en esas propuestas, que tienen un documento en extenso, página, de 80 páginas, y un policy brief de 20, eh, básicamente lo que proponemos son acciones concretas en diversos ejes temáticos que incumben a la gente ambiental. Por ejemplo, el Frente de necesita diseñar un plan de transición energética que impulse un proceso de descarbonización de la economía en consonancia con los acuerdos internacionales firmados por el Estado argentino, pero también en consonancia con las exenciones macroeconómicas que tiene el Estado para acelerar un proceso fuerte de transición energética. No podemos pretender que de la noche a la mañana el país abandone el la explotación de combustibles fósiles, porque nuestra matriz
2: energética debe
1: de... cambiar. Sí. Bruno,
2: ¿te estás moviendo? Porque de repente se, se oye mal y te perdemos y está bueno. ¿Ahora que me estás... escucha? Ahí está, perfecto, sí, sí. gracias. Ahí perfecto. Está Quedamos en descarbonización de la energía.
1: Eh, hay que descarbonizar la economía mediante un proceso de transición energética que haga que incremente la participación de energías renovables en la matriz energética, pero también otros aspectos de transición. Por ejemplo, la energía nuclear, en el que sector en el que Argentina tiene un desarrollo técnico-científico realmente formidable. Formamos parte de los países que tienen tecnología nuclear avanzada. De hecho, en su momento, hasta exportamos tecnología nuclear a países como Australia. Y también aprovechar.
0: Estamos, te esta, Bruno, te estamos. Este... Perdiendo y más. Ahora no... me ¿también? A ver, hay, hagamos un intento, un intento más. Dale. Igualmente estamos sobre el, el final del programa, pero hagamos un intento más para por cerrar favor. esta idea, por sí. favor.
1: Dale, dale, perfecto. A ver si se escucha bien Ahí ahora. Te Ahí te oímos. Perfecto. Eh, también Argentina debe aprovechar otras energías que forman parte del paquete de combustibles fósiles, que son menos intensivas en emisiones de carbono, como por ejemplo el gas de vaca muerta. Exportar el gas. ...de vaca muerta a países europeos... ...que producto de la guerra... ...retornaron al carbón... ...reabriendo centrales de carbón... ...podría ser que... ...se dejen de ralentizar... ...las metas de descarbonización de los países... ...que más emisiones generan... ...y por lo tanto son más responsables del fenómeno del cambio climático... ...y también... ...podría ayudar a sortear... ...la restricción externa de divisas... ...de la Argentina... ...complejizando la matriz productiva... ...diversificando nuestro entramado exportador y generando desarrollo productivo e industrial genuino a partir de la transición energética. Estas propuestas que compatibilizan desarrollo productivo, industria y ambiente deben formar parte de las plataformas de los candidatos, porque de lo contrario nos vamos a enfrentar a un contexto en el que las restricciones macroeconómicas del país, si no le hacemos frente a la agenda ambiental, solamente van a agravarse.
0: Muchísimas gracias, Bruno.
2: Gracias, Bruno. Eh, hablábamos con Bruno Rodríguez, él es activista de Jóvenes por el Clima, eh, pasó por aquí, por gente a pie, y estamos atentos a la agenda de cambio climático.